0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCAN. Je suis Catherine Grenier, associée en litige et protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité au Bureau de Québec. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par mon collègue Antoine Elwin, associé au Bureau de Montréal et co-chef de notre groupe de vie privée et cybersécurité. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Catherine.
0: Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un groupe sujet d'actualité, soit le projet de loi 64, mieux connu sous le nom de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 septembre dernier. Rappelons que le projet de loi 64, c'est une réforme majeure du régime de protection de la vie privée au Québec.
1: Tellement majeur que pour les entreprises privées, on n'a pas euh, été capable de tout rentrer dans un épisode. Aujourd'hui, on va parler assez pour faire deux épisodes et euh, on va également laisser de côté des modifications qui touchent les organismes publics, euh, étant donné que le projet doit est très dense.
0: Donc, Dans cette première partie, nous vous présenterons le projet 64 et nous discuterons des mesures et changements à venir pour l'année 2022. C'est dans la seconde partie de l'épisode, qui est d'ores et déjà disponible sur vos plateformes d'écoute d'ailleurs, qu'on va s'intéresser aux éléments marquants à venir pour 2023 et 2024, ainsi qu'aux nouvelles sanctions. On fera aussi le point sur les meilleures pratiques pour vous préparer à l'adoption de la loi. Alors Antoine, d'abord, comment décrirais-tu l'impact du projet de loi 64 pour les entreprises du secteur privé?
1: À terme, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient renforcer les droits des personnes concernées. Euh, on demande aux entreprises de renforcer leurs pratique en matière de consentement, c'est-à-dire une meilleure compréhension des personnes lorsqu'on va faire l'accueil des renseignements personnels, puis mieux les éclairer sur les conséquences de leur choix quand ils fournissent des renseignements, qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec les renseignements, comment on va les communiquer. Ensuite, on va avoir aussi une vision plus... Euh, complète de tout le cycle de vie des renseignements. Alors que dans le modèle actuel, là, euh, on, on s'attarde aux trois opérations là, qui est la collecte, l'utilisation et la communication. Maintenant, on va aller jusqu'à la destruction, l'anonymisation. Ensuite, euh, on encadre l'utilisation des technologies. Bref, on, on amène la loi sur le secteur privé en 2020 euh, en, en prenant en considération les technologies et les impacts sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée. Surtout, on arrive avec un gros bâton, les sanctions pénales et administratives qui sont très importantes et euh, au-delà de ça, on va aussi aborder des questions de gouvernance qui typiquement étaient des enjeux qu'on réservait pour les organismes publics. Les entreprises privées maintenant vont avoir des obligations qui sont plus que d'avoir une politique, une simple politique, là. on y va un peu plus dans le détail.
0: Absolument, ce sont des points très importants et tu as raison, la loi a quand même beaucoup de mordants avec des sanctions pénales et des sanctions administratives de montant élevé que nous verrons un peu plus tard. Et on va avoir l'occasion également de faire un examen en détail de la réforme. Les premières questions qui vont sûrement intéresser nos auditeurs, quand les dispositions du projet de loi 64 vont-elles entrer en vigueur?
1: Le projet de loi 64, comme on le disait, modifie principalement la loi sur le secteur privé, puis la loi sur l'accès qui s'applique aux organismes publics. Et euh, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi le 21 septembre. Le lieutenant-gouverneur l'a sanctionné le 22 septembre. Ça fait que donc, on va retenir le 22 septembre comme date, puisqu'à chaque année, jusqu'en 2024, des dispositions vont entrer en vigueur. Euh, et pour moi, c'est facile à retenir parce que c'est la date de mon anniversaire de mariage. Donc, à chaque année, je vais pouvoir célébrer euh, mon anniversaire de mariage et l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions de la loi jusqu'en 2024. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour garder le fil dans l'adoption le, dans le, puis l'entrée la, en vigueur des changements, on va les regarder, je pense, en ordre chronologique. Euh, selon 2022, 2023, 2024 pour que vous puissiez là, vous planifier en conséquence.
0: Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si tu vas célébrer ton anniversaire de mariage et celui de la loi dans cet ordre ou ceci est plutôt la loi qui va passer en premier.
1: Je dirais 2022, c'est un chiffron, ça fait que ça va peut-être être, être l'anniversaire de mariage en premier.
0: <rire> Bonne décision, Antoine. Alors, commençons tout de suite par les dispositions qui vont entrer en vigueur en, dès septembre 2022. Ce qui est à nos portes et va faire en sorte que les gens ne doivent pas perdre de temps avant de bien maîtriser les nouvelles dispositions et se préparer. La première disposition dont on se parle ce matin, c'est tous les paramètres et le nouvel encadrement qui touche la notification des incidents de confidentialité. Alors, on sait que le Québec et la Colombie-Britannique étaient les deux seules juridictions au Canada à ne pas euh, avoir mis en vigueur un régime de notification obligatoire des incidents de confidentialité. Ces choses faites maintenant et on a emprunté aux mêmes critères et paramètres euh, à quelques différences près de nos voisins des autres provinces. Alors, concernant les incidents de confidentialité, ça vise quoi? Ça vise l'accès non autorisé à un renseignement personnel, l'utilisation non autorisée à un renseignement personnel, la communication non autorisée, ainsi que la perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte à la protection d'un tel renseignement. Définition assez large. Lorsqu'une entreprise subit un incident de confidentialité, elle devra le rapporter à la Commission d'accès à l'information et notifier cet incident aux personnes impactées. Et ça, ça se fait à certaines conditions et la condition majeure que nous allons évaluer, c'est si l'incident présente un risque, qu'un préjudice sérieux soit causé. Et il va y avoir différents critères posés par la loi pour l'évaluation de euh, se préjudice, notamment la sensibilité des renseignements concernés, les conséquences appréhendées de l'utilisation du renseignement et la probabilité que les renseignements qui ont été euh, soutirés ou accédés illégalement soient utilisés à des fins préjudiciables. Un registre des incidents devra être maintenu par l'entreprise et il est bon de noter que la commission d'accès à l'information va se voir accorder des pouvoirs pour forcer l'application de toutes mesures visant à protéger les droits des personnes concernées lorsque l'incident va lui être notifié. Et je termine en disant que la non-notification ou la notification euh, défaillante d'un incident de sécurité aux individus ou à la commission d'accès constituera une infraction euh, au sens des sanctions administratives et pénales.
1: Je me demandais, Catherine, euh, cette disposition-là rentre juste dans à peu près 11 mois d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que d'ici ce temps-là, on ne se pose pas la question? Si on notifie là, des incidents de sécurité là, à la commission d'accès ou aux individus concernés?
0: Euh, je te dirais, Antoine, que dans la pratique usuelle, puis on a une équipe euh, ici, comme tu sais, qui gère beaucoup de ces incidents, la notification aux autorités ou aux individus est quand même déjà une bonne pratique. Et c'est déjà une question que nous nous posons, euh, notamment lorsque nous gérons des incidents de sécurité qui touchent plus d'une province. Évidemment, la notification à la commission d'accès est peut-être moins paramétrée ou encadrée qu'elle ne le sera dans un... Un an, mais la notification aux individus est déjà une pratique de mitigation du préjudice qui est usuelle et euh, déjà appliquée. Ensuite, euh, dans la nouvelle mouture de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, euh, rentre, entrera en vigueur dans un an l'obligation pour l'entreprise de nommer, de désigner un responsable de la protection des renseignements personnels. Il est bon de noter euh, que l'entreprise devra publié sur son site internet le titre et les coordonnées du responsable. Le rôle du responsable sera bien sûr d'assurer le respect et la mise en œuvre de la présente loi. Il aura aussi des rôles à jouer dans ce qu'on verra plus tard, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et il est bon également de souligner que la fonction peut euh, être exercée euh, par toute personne, incluant une personne de l'externe qui pourrait être désignée par l'entreprise. À défaut, euh, ce sera la personne ayant la plus haute autorité de l'entreprise, soit le président ou la présidente, qui assumera cette fonction. Finalement, je te parle Antoine d'une exception euh, qui entrera également dans vigueur dans un an et qui est attendue depuis longtemps euh, par la communauté d'affaires, puisque le Québec était la seule province qui ne disposait pas d'un régime permettant la communication des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées dans le cadre de la conclusion de transactions commerciales. Donc, c'était en bon français un trou dans, dans le gruyère qui a été comblé dans le nouvel article 18.4 de la loi. Donc, en, en résumé, lorsque la communication de renseignements personnels sera nécessaire au fin de la conclusion d'une transaction commerciale, terme comme qui est défini assez largement, euh, si une entreprise est, est partie à cette transaction, elle pourra communiquer sans le consentement des personnes concernées des renseignements personnels à l'autre partie à la transaction. Alors évidemment, la communication de tels renseignements peut être requise dans le cadre de tout financement, une acquisition, une fusion pour établir notamment le prix de vente et certains paramètres des négociations. Cependant, ça, pourra, ça devra se faire uniquement si certaines conditions sont respectées, euh, limiter les fins ne pas communiquer de rense le renseignement, moins d'y être autorisé par la loi, prendre des mesures de sécurité nécessaires à la protection euh, durant la, la, la détention par l'autre partie des informations et la destruction des informations si la transaction commerciale échoue. Si la, la transaction commerciale est conclue, cependant, euh, notons que l'autre partie qui souhaite continuer d'utiliser le renseignement devra euh, le faire uniquement que conformément à la loi et devra donner avis aux personnes concernées dans un délai raisonnable après la conclusion de la transaction, du fait qu'elle détient maintenant les renseignements personnels en raison de la transaction. Alors ça, normal, notamment, ça peut se voir dans le cas de certaines ventes d'actifs. Euh, C'est une situation où une, un nouvel acquéreur ou une nouvelle personne sera détenteur des renseignements personnels.
1: J'espère qu'on peut prendre un peu de fierté sur cette modification-là parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que le groupe, on, on demande à ce que cette modification-là soit intégrée. Puis quand on est allé en commission parlementaire au mois de septembre 2020, on a demandé également à ce que le texte initial soit élargi parce que la définition de transaction commerciale était trop euh, limitative. Les amendements sont venus pour, pour, pour. qui découlaient de nos représentations. Ça fait que je prends quand même un peu de fierté là, du fait que notre intervention a pu contribuer là, à ce qu'on puisse amener cette exception-là qui se trouve dans les autres législations là, de façon usuelle.
0: Oui, tout à fait. Bravo pour ça. Maintenant, une transaction commerciale au sens de la nouvelle loi cette, cette, s'entendra de l'aliénation de la location de tout partie d'une entreprise ou des actifs dont elle dispose, modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, l'obtention d'un prêt ou de toute autre forme de financement et même euh, d'une prise de sûreté pour garantir des obligations. Tu vas maintenant nous parler, Antoine, d'autres dispositions qui entreront en vigueur dans un an, en septembre 2022. Euh, commençons maintenant par la communication de renseignements personnels à des fins d'études ou de recherche. On sait que c'était quand même assez attendu. attendu et ça remplace un régime parfois complexe. Qu'en est-il? Euh...
1: Tout d'abord, je dois dire, on a fait une sélection. Hein. Il y a plusieurs modifications à la loi qui ne sont peut-être pas dignes de discussion, mais celle sur les fins d'études et de recherche, c'est une modification qui est très attendue par le milieu euh, et, et qui mérite le fait qu'elle rentre en vigueur dans un an, parce que, comme on va voir, la plupart des dispositions du projet de loi rentrent en vigueur dans deux ans. Le régime actuel faisait en sorte qu'il, pour obtenir des renseignements personnels pour des fins d'études et de recherche sans consentement, il fallait faire une demande à la commission d'accès à l'information qui, euh, malheureusement, Prenait des temps très longs euh, en raison des ressources de la commission. Donc, ça pouvait prendre un an, deux ans, même plus avant d'avoir l'autorisation de la commission. Et quand on sait que les, 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 les chercheurs ont souvent des financements sur des bases de trois ans, ça vient amputer de façon importante la, le délai pour lequel ils ont pour faire leur recherche. Le nouveau régime renverse euh, la façon de fonctionner, en mettant la responsabilité sur la personne qui détient les renseignements, euh, d'autoriser ou non, tout en mettant une recette très définie à savoir comment est-ce qu'on doit fonctionner. Donc, premièrement, la personne qui, euh, qui euh, a les renseignements personnels doit faire une évaluation du facteur à vie privée. Tu vas nous en parler tantôt, mais juste vous dire les cinq critères qu'elle doit évaluer c'est qu'elle doit évaluer si l'objectif ne peut pas être atteint si on envoie les renseignements personnels de façon anonymisée. Donc, si on doit absolument envoyer les renseignements personnels de façon à ce que les gens peuvent être identifiés, c'est euh, le premier critère. Le deuxième critère, ce serait déraisonnable d'aller chercher le consentement individuel des personnes concernées. Quand On parle de grands groupes, euh, visiblement, on n'a pas les ressources pour aller chercher ces consentements-là. Ensuite, une question d'intérêt public. Donc, l'objectif qui est poursuivi à eu égard à l'intérêt public a plus d'importance que la question de euh, l'impact de la communication des renseignements personnels. Ensuite, on a mis en place des moyens pour assurer la confidentialité et finalement, on ne communique que les renseignements nécessaires. Pour la personne qui veut recevoir les renseignements, elle doit faire une demande par écrit qui doit comporter les éléments euh, suivants. Une présentation détaillée des activités de recherche, les motifs en lien avec les cinq critères que je vous ai mentionnés, là, est pourquoi est-ce qu'elle elle pense que les cinq critères sont, sont rencontrés. Ensuite, elle doit également mentionner quelles sont les autres démarches qu'elle fait pour obtenir des données auprès d'autres personnes ou organismes. Finalement, elle doit décrire les technologies qui sont utilisées pour le traitement des renseignements. Et si elle existe, transmettre une décision d'un comité d'éthique de la recherche au sujet de l'étude, ce, euh, ce qui va permettre à, à conclure une entente. Donc, dans cette entente-là, on va prévoir que les personnes ne peuvent accéder aux renseignements uniquement s'ils en ont besoin pour les fins de leur fonction. Euh, Qu'on ne peut pas utiliser les renseignements autrement que pour les fins qui avaient été prévues dès le départ dans les activités de recherche qu'on ne peut pas apparier les fichiers de renseignement avec d'autres fichiers de renseignement euh, qui ne seraient pas prévus dans la présentation des activités de recherche, qu'on ne peut pas communiquer, publier ou, euh, ou diffuser les renseignements de façon à identifier les personnes. Et on va également prévoir plusieurs euh, éléments administratifs. Euh, la pour prévoir la protection des renseignements, les délais de conservation, euh, l'obligation d'aviser les personnes qui communiquent les renseignements de la destruction de ceux-ci, etc. Bref, dans les articles 21 et suivants, on va avoir la recette complète. Ce qui fait qu'au lieu de demander la permission à la commission d'accès, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer l'entente à la commission d'accès à l'information 30 jours avant qu'elle entre en vigueur. Donc, on ne va pas attendre un, un, un geste positif de la commission on va seulement leur donner un préavis et s'il y a un enjeu, bien, la commission 30 jours pourrait -il. Donc, ça, ça devrait changer le quotidien des gens qui font de la recherche de façon euh, importante et probablement augmenter les capacités de recherche euh, de, au Québec.
0: Oui, puis ça milite vraiment ce nouveau régime qui fait reposer finalement euh, le fardeau sur l'entreprise ou sur la personne qui fait la recherche. Ça démontre l'importance d'avoir une bonne préparation, une bonne planification, d'être très compétent et cohérent à toutes les étapes, puisque c'est de l'autorégulation davantage que, comme tu disais, un geste positif de la commission. Exact. Puis
1: c'est une responsabilité partagée et une, une des fonctions qui vont devoir être documentées. Puis avec le nouveau régime dont on va parler là, de, de sanctions, euh, ben, ça met beaucoup d'accent sur l'obligation de faire ça comme il faut, euh, parce qu'on peut, euh, peut être responsable, euh, le cas échéant. Euh, D'autres modifications en 2022 touchent la Commission d'accès à l'information. Il euh, y en a qui vont penser que c'est des modifications qui sont mineures puis qui concernent surtout les avocats qui vont dans la Commission d'accès à l'information, mais je vous dirais c'est un peu plus large que ça. Il euh, y, y a une réflexion euh, au sujet de comment la Commission va euh, encadrer les, les litiges qu'elle entend, là, les, les demandes d'examen de, de mise d'entente quand une personne demande l'accès à des renseignements personnels. On avait euh, depuis quelques années euh, des préoccupations, notamment par rapport aux plaideurs vexatoires, là, les plaideurs kérulants, qui utilisaient la Commission d'accès à l'information, étant donné son caractère gratuit et facile. Euh, peut-être de façon inappropriée. Euh, le législateur a prévu quelques modifications qui vont permettre à la commission de mieux intervenir dans ces dossiers-là. Donc, La commission euh, va, pouvoir, va pouvoir demander que la demande soit circonscrite ou va pouvoir permettre à l'entreprise privée de prolonger le délai pour répondre à une demande. Donc, donc les demandes qui sont « donnez-moi tous les renseignements que vous avez sur moi, tous les courriels où je suis parti », etc. On va pouvoir demander à la commission d'intervenir pour dire « écoutez, là, il faut limiter là, les demandes à quelque chose de raisonnable et ou permettre à l'entreprise d'avoir un délai supérieur à 30 jours pour y répondre, ce qui existe là, au fédéral là, dans, le, dans, dans, les dans le régime législatif. » ensuite quand une personne fait une demande à la commission d'examen de, de mésentente, la commission peut intervenir si elle trouve que c'est abusif. Euh, par exemple, elle peut limiter les droits d'une personne de déposer des actes de procédure dans le cadre d'une instance ou même interdire à une personne de déposer une demande sans l'autorisation du président de la commission d'accès à l'information, ce qui est un mécanisme semblable que les tribunaux judiciaires ont pour des plaideurs vexatoires. Donc, on n'espère pas que ça soit appliqué à toutes les semaines, mais au moins, ça permet un filet de sécurité pour éviter les abus euh, dans l'application de la loi. Ensuite, on a renforcé les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information en matière de surveillance et enquête. Ils vont pouvoir exiger la production de renseignements ou de documents ils vont pouvoir ordonner à une personne l'application de mesures de protection en cas d'incident de confidentialité, comme on a parlé tantôt. Euh, donc, on vient mieux baliser les, les enquêtes et mieux encadrer les pouvoirs de la Commission d'accès pour qu'elle puisse euh, pleinement exercer sa mission avec les nouvelles dispositions qui sont adoptées.
0: Oui, puis j'ai vu dans les nouveaux articles d'ailleurs que même une personne, par exemple quelqu'un qui serait situé à l'extérieur du Québec, qui ne serait pas assujetti à la juridiction de la Commission, peut quand même faire l'objet de demandes d'informations ou de production de documents euh, si la Commission, par exemple, enquête sur une autre personne qui, elle, est assujettie à la loi. Ceci complète donc les mesures qui entreront en vigueur en 2022 et ça conclut la première partie de cet épisode.
1: Catherine, toi et moi, on reste ensemble pour discuter des éléments marquants en 2023 et 2024 qui vont être dans notre deuxième épisode, ce qui inclut d'ailleurs les nouvelles sanctions. On va également faire le point sur les meilleures pratiques pour vous préparer à la mise en vigueur de ces dispositions.
0: Et rappelez-vous aussi que vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur le sujet en consultant notre centre de ressources dédié au projet de loi 64. Ça se trouve sur notre site Internet au www.fasken.com. Vous y trouverez des bulletins, des tableaux comparatifs, une loi à noter et des guides pour comprendre et vous préparer aux changements à venir.